0: quay trở lại năm 2010 Tức là khoảng 9 năm trước Tôi cũng giống như các anh chị Vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 1 năm 2010 Hồi đó thì chỉ có khoảng hơn 100 người loanh quanh Và tôi phải nghe bằng phiên dịch Và sau đó tôi thấy rằng là cái nghe bằng phiên dịch nó khó quá cho nên là tôi bỏ tay nghe phiên dịch ra Thì tôi vẫn thấy cái anh diễn giả người Singapore anh ấy nói Tôi nghe thì anh ấy nói, tôi nghe thì nghe được nhưng mà làm sao ạ, tôi không hiểu được cái điều ấy thì anh ấy nói. Nên là tôi lấy điện thoại và ngồi chơi game. Và khi tôi ngồi chơi game như vậy thì hết hai ngày hồi đó là học hai ngày. Hết hai ngày xong thì chẳng có kết quả gì diễn ra với tôi cả. Và tôi trở về nhà và tôi nói với vợ tôi là mất hai ngày cuối tuần tuyệt vời của tao. Nhưng mà tôi nghĩ lại là cuối cùng tôi vẫn không mất hai ngày tuyệt vời bởi vì ở nhà thì tôi cũng chơi game mà ở đấy thì tôi cũng chơi game nên là tôi cảm thấy rằng là không có vấn đề cả. Hôm đó tôi có nhớ là tôi ngồi cạnh một người rất là tuyệt vời, bây giờ anh ấy vẫn rất là tuyệt vời là anh Dũng Tasco. Anh Dũng Tasco anh ấy mới nhắc tôi là này, mày đến đây làm gì? thì tôi mới hỏi là anh ấy hỏi tôi là mày đến đây làm gì? Thế tôi lúc tôi tôi chưa bao giờ nghe được một câu hỏi thú vị như vậy là mày đến đây để làm gì. Và tôi thực sự bối rối với câu hỏi này. Anh Dung là một người rất lớn tuổi và một người rất lớn tuổi như vậy hỏi tôi thì tôi không dám mà không dám sẵn như vậy và tôi, tôi tôi nghĩ là anh ấy hỏi rất là chân tình nên tôi không biết trả lời thế nào cả bởi vì câu trả lời thực sự của tôi là tôi bị chị bà chị vợ bà, bà chị dâu vợ của anh họ vợ của anh họ vợ tôi Này, không biết chị có đây không chị vẫn chân tình với nhà tôi chị. Đã đi học một chương trình giống như thế Cho nên chị cũng bảo tôi đi học là tôi thì giống như hầu hết mọi người Mình sẽ cứng đầu Mình không bao giờ mình đi học Bởi vì mình rất là giỏi Mình giỏi rồi Cho nên mình không cần phải học nữa Và tôi bảo rằng là làm gì Có cái chuyện mà học được cái đấy Nên là tôi không đi Nhưng mà chị bảo là Ta mua vé cho mày rồi Mà mười triệu một cái vé này Chị bảo là không đi nó phí Thì vì mười triệu của chị tôi Nên là hôm ấy tôi cũng bỏ ta Hai ngày cuối tuần tôi ngồi Và tôi thấy rằng trò này thật là nhảm nhí Chẳng có kết quả gì cả và về nhà sau 3 tháng sau, tôi vẫn chẳng thấy mình khá lên tí nào cả. Cuộc sống kinh doanh của mình vẫn vậy, vẫn bận rộn như vậy. Mọi thứ vẫn như y chang như thế. Và không có điều gì tiến lên trong cuộc đời của tôi. Thêm một bằng chứng để tôi khẳng định rằng những chương trình như này không có ích với cuộc đời của những người như tôi. Nhưng chị tôi là một người vô cùng tuyệt vời và kiên trì vô cùng. Chị ấy lại mua cho tôi một cái chương trình khác nhưng mà chương trình hôm đó là một nghìn hai trăm người cũng giống như các anh chị ngày hôm nay ở một cái hội trường không được không được to đẹp như thế này và tôi nhớ là hồi đó là sân vận động à, quần ngựa và tôi đến cái chương trình đó nhưng mà hôm đó thì chị tôi bảo rằng là đừng mang điện thoại đi đừng có rút điện thoại ra và ngồi ở đó mà nghe người ta nói nói gì cũng được ghi xuống và hôm đó thì tôi đã làm một cái việc là nghe một nửa thôi Tức là tôi chỉ nghe nhưng mà tôi không ghi xuống. Và hôm đó là một ngày vô cùng tuyệt vời. Bởi vì tôi gặp được một người đó mãi mãi tôi biết ơn người đó. Và cái anh đó cũng là một luật sư. Và chính vì anh ấy cũng là một luật sư giống như tôi. Nên có lẽ câu chuyện của anh ấy đã đụng chạm đến tôi. Anh ấy, anh ấy cũng chạc tuổi tôi hoặc là trẻ hơn tôi một vài tuổi. Anh cũng là luật sư anh ấy vẫn vận hành công ty luật của anh ấy và anh ấy vẫn đi vòng quanh thế giới anh ấy vẫn giúp mọi người chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời và cái câu chuyện ngày hôm đó tôi mới nói tôi mới hỏi tôi một câu hỏi quan trọng tại sao tôi lại đến đây nhỉ vẫn là câu nói giống như anh dũng cô hỏi tôi tại sao tôi lại đến đây nhỉ và hôm đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đang đi tìm một cái điều gì đó để thay đổi cái cuộc sống hiện tại của tôi nên hôm đó tôi đã viết xuống, tôi cần phải thay đổi tôi. Và đó chính là một câu trả lời rất lớn trong cuộc đời. Và nếu như ai đó hỏi tôi là thay đổi điều gì? Thì lúc đó tôi cũng sẽ trả lời rằng tôi chẳng biết thay đổi điều gì cả. Và câu chuyện của tôi được diễn ra như thế này. Vào khoảng những năm 1900, giữa những năm 1970 khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh thì tôi được sinh ra tại Hà Nội. Tôi được sinh ra tại Hà Nội ngay sau kết thúc chiến tranh Việt Nam và hôm qua có một chị chị khoe là chị mới mua một cái nhà trên chính cái khu vực mà ngày xưa tuổi thơ của tôi lớn lên đó là một cái ao bèo ở quận thanh xuân hồi đó hồi đó chưa được gọi là quận thanh xuân đâu các anh chị gọi là quận đống đa đống đa xuống dưới giận ngã dưới ngã tư sở và tôi lớn lên trong một cái túp lều gọi là túp lều thì nó khá là sang nhưng thực tế nó không phải là một túp lều nó chỉ là một một cái Một cái lều nhỏ bằng vách liếp, tức là bằng cái tre, bằng cái cái nứa người ta chẻ ra, người ta đan thành một cái phên rồi người ta dựng lên. Và giấy thì bằng nhà thì lập bằng mái giấy dầu. Và cứ mỗi khi trời mưa thì những cái giọt nước mưa nó sẽ giọt qua cái vách giấy dầu nó xuống dưới nền nhà và nó làm mục bớt cái chân tường đi. Nên là cha mẹ tôi phải để những cái bát thùng để hứng những cái giọt chanh ấy để nó khỏi bắn vào trong tường. Và tôi cứ lớn lên như vậy. Một sự kiện lớn đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, đó là năm 16 tuổi. Sau khi mà tôi tham dự vào một kỳ thi quan trọng, cấp 3, năm 16 tuổi. Thì sau khi kết thúc cái cuộc thi, cái, cái 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 chương trình thi cử đó, thì nó đã dẫn tôi đến một cái tình trạng là kiệt sức và nằm ở trong bệnh viện. Và tôi không nhớ bớt bao nhiêu lâu. Và lúc đó thì tôi chợt nhận ra rằng sức khỏe chính là nền tảng để tạo nên tất cả mọi thứ cho cuộc đời của tôi. Và tôi quyết định rằng thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của tôi vào thời điểm đó là thay đổi về sức khỏe. Sự đột phá xảy ra trong cuộc đời của tôi chính là sự thay đổi về sức khỏe. Từ một anh chàng gầy gò và ốm yếu, tôi đã dành cả một mùa hè năm 16 tuổi để khám phá ra sự luyện tập thể thao. Tốt nghiệp đại học luật năm 2, năm 1998 giống như mọi người khác, tôi cũng sẽ trở thành một luật sư. Nhưng đó là một trong những sai lầm kéo dài hơn 10 năm của tôi. Sử dụng những kiến thức được đào tạo để trở thành một luật sư. Nhưng mà tôi lại bắt đầu với một hãng luật của mình. Và cứ mỗi một ngày như vậy. Tôi dành thời gian từ sáng đến đêm trong cái văn phòng luật sư đó. Để giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp. Cho đến 10 năm sau khi mà tôi gặp được. Người luật sư đó. Anh ta hỏi tôi. Này Long. Ông giúp đỡ cho nhiều doanh nhân Việt Nam thành công. Vậy ông có thành công không? Tôi nhanh chóng trả lời. Có. Rồi anh ta mới hỏi tôi câu hỏi thứ hai. Một câu hỏi mà có lẽ. đã làm cho tôi thức tỉnh hoàn toàn. Câu hỏi là. Vậy. Ông có một triệu đô la nào không? Tôi hiểu rằng khi ai đó người nước ngoài mà hỏi tôi về tiền có nghĩa là họ phải rất chân thành, im lặng và sự xấu hổ lan truyền trong cơ thể của tôi. Sau 10 năm làm luật sư, làm việc 16 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và tôi chưa bao giờ có tầm nhìn về khoản tiền đó. Và ngay cả công việc mà tôi đang làm Cũng không đem cho tôi những điều tôi muốn Vào thời điểm đó Tôi quyết định phải sự thay đổi Thay đổi để chấm dứt sự xấu hổ này Thay đổi để mình có một cuộc đời mới Và tôi sẽ biết ơn anh này mãi mãi Bởi vì chính khoảnh khắc làm thức tỉnh tôi đó Nhưng tôi cũng giống như bao nhiêu người lúc đó Tôi biết rằng mình phải thay đổi Nhưng thay đổi điều gì Thay đổi như thế nào Tôi thực sự không biết điều đó Tôi đóng tất cả mọi thứ vào trong chiếc túi Và lên đường đi tìm những người thầy Tôi bắt đầu hành trình của mình ở Singapore thách thức lớn nhất đối với người Việt Nam Một người đàn Việt Nam như tôi lúc đó Là không biết tiếng Anh Tôi không thể hiểu được những gì Mà người ta nói với tôi Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác cả Và tôi bắt đầu học tiếng Anh từ Internet Luyện đọc tiếng Anh không chỉ cho tôi khả năng được nghe được thêm một ngôn ngữ mới Mà còn cho tôi một khả năng mới là tiếp nhận tri thức của nhân loại Và đấy là một điều vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống Thêm vào đó trong suốt thời gian lang thang ở nước ngoài Tôi đã chợt nhận ra một điều thú vị khác Đó là hầu hết những người Việt Nam bao gồm cả tôi lúc đó Luôn cảm thấy bối rối Trước những người phương Tây Nó không chỉ là hình dáng bề ngoài về sự to lớn của họ Mà còn đó là sự giao tiếp Kết nối với nhau Tôi bối rối trong cả việc sử dụng ngôn ngữ Và ngôn ngữ cũng chính là một rào cản Khiến chúng tôi rất tệ Chúng ta có thể cảm thấy rất là tuyệt vời trong chiến tranh Trong cạnh tranh Nhưng cái thể dáng Hình dáng nhỏ bé bên ngoài Cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là tự ti. Các anh chị thấy mấy ngày vừa qua khi mà dàn vệ sĩ họ đi lang thang ngoài đường. Phụ nữ cảm thấy như là đàn ông Việt Nam chết hết rồi. Không biết là các anh có cảm thấy thế nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất bối rối khi mà dàn vệ sĩ xuất hiện ở Việt Nam. Chị em toàn đăng ảnh vệ sĩ thôi còn anh em mình là họ quên hết. Và tôi cũng cảm thấy bối rối. Nhưng mà tôi chợt nhận ra rằng để thay đổi tất cả điều này. Tôi phải sử dụng tiếng Anh Và tôi nhận ra có hai điều thú vị khi đi vòng quanh thế giới Là người Singapore Mình nói gì nó cũng sẽ cố hiểu Nhưng người Mỹ Mình nói ngọng đến cỡ nào Nó cũng gật ngủ Nhưng tôi ghét bọn anh Vì mình nói cố gắng nói tốt nhất có thể Nhưng nó còn toàn tỏ ra lắc đầu không hiểu Nó giống như là mình nghe một người nói ngọng mình yêu thương anh ta thì mình sẽ cố gắng mình hiểu nhưng mà nếu như là mình là người cứng nhắc thì một thằng thì cần sai lờ nờ coi như là mình không hiểu luôn thì đấy chính là cái văn hóa ở các cái quốc gia khác nhau nhưng dù thế nào đi chăng nữa nếu nó không hiểu tôi cố gắng viết xuống và họ giúp tôi phát âm trong quá trình học tập này tôi học cùng một cái cô bạn người Malaysia bây giờ cô ấy cũng là một trong những đối tác lớn của tôi tại Malaysia Cô ấy chỉnh cho tôi từng từ, phát âm từng từ, phát âm từng từ một. Và lúc đó thì chưa có điện thoại thông minh như bây giờ để có thể tra từ điển hay là hay là ghi âm. mà tôi phải sử dụng một cái máy ghi âm Sony, ấy, viết xuống một từ xong ghi cái từ đó lại nhờ cô ấy phát âm. Bởi vì nếu mà đi học ở trung tâm, tôi cũng thử học ở các trung tâm Việt Nam. Nhưng với cái tốc độ học 6 tháng, 3 tháng như vậy thì không đủ thời gian để đi học, tôi không đủ kiên trì để đi học. Nên tôi học thông qua những người bạn như vậy. Và tôi cứ tiếp tục đi tìm những người thầy như thế trong suốt ba năm liên tiếp. Hàng trăm chuyến bay với hàng trăm người thầy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và đến một ngày tôi lại gặp một cô. Cô giáo này là người Mỹ. Và trước khi cô ấy làm một trainer thì cô ấy là một diễn viên Hollywood. Và trong câu chuyện cô ấy kể. Hôm đó tôi đã đi học và tôi khóc rất nhiều ngày hôm đó. Cô ấy... Trẻ tuổi hơn tôi rất là nhiều, cao hơn tôi rất là nhiều. Nhưng hôm đó, cô ấy nói rằng cô ấy đã phải để lại gia đình, cô ấy để lại đứa con 8 tuổi của mình để đi theo sứ mệnh, là đi vòng quanh thế giới để chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng làm thay đổi cuộc đời của mọi người. Và lúc đó, tôi thấy những người Việt Nam đi học cùng với tôi họ túm tụng ở một góc nhỏ đằng kia. Ở phía trên này có mỗi một mình tôi ngồi và tôi chợt nhận ra Mình cần phải làm một điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc sống này Và lúc đó tôi viết xuống trong một tờ giấy mà tôi dám ở nhà đến bây giờ vẫn còn Là tôi mong mình trở thành một là giống như cô ấy Nhưng cũng vào lúc đó tôi cũng chẳng biết cách nào để mình có thể trở thành một là Tôi cũng giống như rất nhiều người Chỉ biết rằng mình muốn nhưng mình không biết cách để làm Sau này tôi mới nhận ra rằng Người ta gọi đấy chính là một ước mơ và ước mơ đó, tôi đã được vay mượn từ cô diễn viên Hollywood đó. Để tóm tắt lại câu chuyện dài này, anh chàng luật sư người Mỹ đến đây trong một chương trình một hai trăm người đã giúp tôi nhận ra rằng mình phải có một mục tiêu về một triệu đô la. Nhưng rồi, cho đến khi tôi bắt đầu có được tiền, thì tôi lại nhận ra mình có một cái mục tiêu khác, đấy là trở thành một người huấn luyện. Và khi trở về Việt Nam, sau ba năm sau, Hàng ngày tôi nhìn vào bức tranh rằng mình phải trở thành một trainer đó. Ba năm sau, vào năm 2013, một ngày đẹp trời tôi ngồi cà phê sau khi kết thúc ở phiên tòa. Hôm đó không phải là kết thúc phiên tòa mà hôm đó là tòa có đến, có mở phiên tòa nhưng mà tòa hoãn lần thứ ba cái phiên tòa đó. Tôi ngồi ở chỗ cà phê sáng tạo hai bà trưng cà phê mà có tiền nhiều để làm gì đấy. Đối diện hai bà trưng đối diện tòa Hà Nội nó có một cái, cái, cái quán cà phê Các anh chị có biết quán cà phê sách hay không ạ? Và tôi ngồi ở đó trong cái quán cà phê đó Tôi mới hỏi tôi là Cuộc đời của tôi có thể kéo dài bao nhiêu lâu nữa Nếu tòa án cứ tiếp tục hoãn như thế này Tôi làm luật sư nhận thù lao của người ta là tám mươi triệu một vụ Nhưng mà cái vụ đó đã kéo dài sang tháng thứ tám rồi Và tòa vẫn cứ tiếp tục như vậy Tức là gì ạ? Trung bình một tháng tôi chỉ kiếm được có 10 triệu Vậy thì ước mơ giống như cái anh luật sư kia bao giờ tôi mới được thực hiện. và hôm đó tôi mới gọi một thằng bạn khác của tôi. Bảo là, lại quánh nhau à. Ừ. Hồi đó tôi hay quánh nhau với vợ, đúng hơn là bị vợ đánh. Lại quánh nhau à. Tôi bảo, không, một việc nghiêm túc. Nó tức tốc chạy lên, hai vợ trưng nó ngồi với tôi. Xong tôi chẳng nói gì cả. Bởi vì lúc đấy đầu tôi nó nó dối bùng lên và tôi không biết tôi phải làm gì. Thế tôi mới bảo nó là, này hay là tao mở một cái lớp nhỉ thằng ấy nó bảo thằng ấy tôi biết rằng nó cũng là bạn tốt Chứ bây giờ thì nó bớt tốt rồi mới bảo tôi làm đi ông nhưng mà tôi mới gãi đầu tôi bảo là nhưng mà tao em mới làm nào thằng ấy nó mới bảo tao cũng thế nhưng mà mày làm đi thế tôi bảo ừ làm nhá thế xong rồi lúc đấy thì trong trong đám bạn tôi có một thằng nó chuyên làm tổ chức sự kiện tôi mới gọi cho cái thằng đấy này tao muốn làm một cái chương trình đào tạo đông đông người từng ngày người mà có cái thằng bạn mày nó cũng bảo là làm đi thì mày có giúp tao được không thì các anh chị biết rồi đấy bạn bè nó còn là thằng bạn tốt nó chỉ muốn xúi mình xuống hố vôi thôi ngay lập tức nó bảo là làm đi tao chạy lên mày đi tìm hội trường nhá thế là nó dẫn nguyên cả ban sự kiện của nó tức là dàn thư ký sự kiện vân vân chạy đi tìm một hội trường cho tôi nó dẫn tôi xuống một cái hội trường đầu tiên là hội trường ở trần duy hưng tôi quên tên mất rồi grand plaza Thì lúc đó tôi bảo là tao cần phải tổ chức một chương trình một nghìn người và nó dẫn tôi đến cái chương trình grand plaza grand plaza người ta nói giá xong tôi tôi bảo là không đẹp nó không đẹp vì nó giá nó không vui lắm Thế là tôi cũng không dám mặc cả cũng không dám nói gì cả Thì sau đó thì tìm được cái trường hội trường là Ken Nam Cái hội trường Ken Nam thì Tôi cũng đầu tiên tôi cũng phải nói là không đẹp Và và sau đó thì người ta bảo rằng là Không đẹp cũng được Nhưng mà vì hội trường người ta mới mở Cho nên là người ta ưu đãi cho tôi Hồi đó là còn có ba 30% cái giá public Cho nên là lúc đó thì tôi đã tổ chức Cái chương trình đầu tiên của tôi Sau 2 tháng, tháng 3 phiên tòa bị hoãn tầm này này Và hai tháng sau, tức là tháng 5 thì tôi đã tổ chức được chương trình đào tạo đầu tiên của mình. Và đó là ngày 18-19 tháng 5 năm 2013. Đến đến nay cũng đã được 5 năm rồi. Và tôi đã xuất bản cái cuốn sách này bằng tiếng Anh cùng với người thầy của tôi và một số bạn bè của tôi ở đằng sau. Cuốn sách này ngay khi xuất bản đã trở thành best seller trên Amazon. Sách xuất bản tiếng Anh, và xuất bản tại Mỹ và tại Canada.